0: Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magical des trois cercles pour ce premier épisode de l'année. J'en profite pour te souhaiter amour, magie, aventure, douceur, rire, joie, sororité et de voir se réaliser tout ce que tu souhaites durant cette nouvelle année. Une fois n'est pas coutume, c'est accompagné de mon amie autrice Anaïs Girot que je t'embarque dans cette chronique de PDS pour échanger toujours sans chichi sur la place de la femme au fil de l'histoire jeune femme fragile en détresse qui se pâme devant son prince, infâme marâtre dont la progéniture n'a d'égal que la cruauté, ou encore véritable, immonde et odieuse sorcière qui se cache dans sa chaumière. Les figures féminines n'échappent pas au cliché lorsqu'il est question des contes de fées. Vous êtes nombreuses à m'avoir confié que vous profitez de nous écouter lorsque vous vous accordez des moments rien que pour vous. Alors, enjoy les sorcières. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Hello Anaïs
1: Hello Comment ça va, Es Ça va et toi Ouais, ça va, en cette nouvelle année 2022. En,
0: en cette nouvelle année 2022, qui nous voit fidèle au poste pour parler des <rire> femmes, des femmes dans l'histoire, et dans cet épisode hors série, on va parler de la figure féminine dans les contes, ou plutôt des figures féminines dans les contes.
1: Tout à fait parce qu'effectivement, euh, bah, les, contes, les contes de fées, comme ils s'appellent en fait euh, de leur nom complet, euh, c'est une composante euh, bah, très importante finalement de, de l'histoire. Et souvent, ils viennent de périodes historiques euh, différentes et très anciennes. Alors moi qui suis fière d'histoire, forcément, j'ai cherché à, à remonter à la source de ces, de ces contes de fées. Et c'est impossible, ou presque. Hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment issu pour la plupart de traditions orales et mythologiques qui sont très anciennes, et qui remontent parfois jusqu'à l'Antiquité. Euh, et du coup, euh, l'image qu'on en a, c'est vraiment les premiers euh, qui les ont, on va dire, compilés et écrits. Et c'est à peu près la Renaissance euh, en Italie et en France, avec le très, très renommé euh, Charles Perrault, euh, qui va lancer euh, ce genre littéraire écrit, euh, des, contes, euh, des contes de fées. Alors ce qui est très amusant, c'est que bah, comme d'habitude, euh, on a gardé la mémoire de Charles Perrault ou des frères Grimm, donc des hommes qui ont passé euh, ces contes euh, à l'écrit, et pourtant euh, bah, c'est une femme, ce qui s'appelait Marie-Catherine Dolnois, qui la première a vraiment euh, utilisé dans la littérature le terme « conte de fées ». Et à peu près, euh, elle a publié un recueil à peu près en même temps, euh, la même année, 1697 euh, euh, que euh, Charles Perrault, quand il a publié l'histoire euh, ou les contes du temps passé, qui est son premier, euh, son premier livre de contes. Donc, une fois de plus, bah, l'histoire a invisibilisé cette pauvre Marie-Catherine, qui était donc une conteuse et qui a créé aussi des espèces de clubs, des, des cercles de conteuses qui se racontaient euh, bah, les contes de fées entre elles et également à l'extérieur.
0: Et encore une fois, les femmes ont été rayées de l'histoire. D'ailleurs, ouais. parenthèse, et c'est mon petit cadeau de Noël, mais je ne te l'ai pas encore envoyé, je te le donnerai quand on se voit. Titiou Lecoq, une autrice française, une essayiste française, vient de sortir euh, « Pourquoi l'histoire a invisibilisé les femmes ?» ou un titre euh, si peu ou prou. Moi, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle de ses vacances, mais du coup, je la mettrai en référence. Et voilà, parenthèse refermée, mais... Je crois que ce n'est pas, pas le seul cas, euh, et on l'a vu euh, durant cette, cette saison de PDS, euh, où les femmes ont été euh, complètement rayées. Avant voilà. d'aller plus loin sur les contes, j'ai une petite question. Est-ce que les contes de fées étaient initialement prévus pour les enfants ou pour les adultes
1: Alors Ça, c'est une très, très bonne question. Et je pense que la réponse, elle est que c'est pour les deux. On les raconte aujourd'hui plutôt pour les enfants. Mais en fait, les contes de fées, comme les fées elles-mêmes, ils sont universels qu'ils existent pour tous les âges et pour toutes les, euh, pour toutes les nations. C'est-à-dire qu'on en trouve dans absolument tous les pays. En fait, il y a ces, ces contes qui sont d'origine mythologique à la base. Donc, comme le, la mythologie et comme l'histoire en général ont, par une parabole un petit peu déguisée, on transmet aux adultes et aux enfants des thèmes qui sont universels et qui sont très puissants. On va le voir avec peut-être des exemples après. Mais typiquement, le petit chaperon rouge, on sait peu ou prou l'histoire que ça raconte et euh, pourquoi il faut se méfier du loup. Voilà, hein, on, va, on va en parler plus en détail après. Mais pour moi, c'est vraiment pas forcément à destination des enfants. Et la preuve en est que ben, Charles Perrault ou ceux qui les ont mis à l'écrit comme les frères Grimm, ce n'était pas destiné aux enfants. L'écrit à l'époque n'est pas pour les enfants, c'est vraiment aussi pour, pour les adultes. Et euh, pour moi, ça va aussi avec ce côté de, euh, bah, du fait que ce soit des contes de fées. La figure de la fée, la figure du merveilleux, euh, de l'imaginaire, c'est aussi à l'origine euh, la figure du, du petit peuple, hein, de, de ce peuple qui, euh, qui est très proche de la nature. Ouais, qui
0: vit caché dans les bois. Toi,
1: qui vit caché dans les bois. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de figures féminines dans les contes, parce que c'est l'incarnation très souvent aussi de la nature et de, de la mère universelle qui est la nature. Mais euh, la figure de la fée, c'est aussi éthemo, éthemo, pardon, étymologiquement, fata ou fatum en, en latin, donc le destin, le sort, et à l'origine, celle qui tisse le fil du destin, les parcs ou les moires de la mythologie, euh, c'est aussi des sortes de fées, mais des fées un petit peu peut-être sorcière, un petit peu plus euh, dark, on pourrait dire, <rire> comme en anglais. Donc, euh, vraiment, il y a cette origine-là de mythe et d'orientation, de, de, de paraboles symboliques qui, pour moi, ne s'adressent pas vraiment vraiment aux enfants.
0: Et puis, du coup, euh, la, femme, euh, la femme dans ces mythes, et on... effectivement, comme tu dis, on la rencontre souvent, mais on la rencontre quand même de manière euh, sacrément clichée et, sauf erreur de ma part, euh, pas forcément super badass.
1: Alors, c'est un peu le problème, euh, mais dans les contes de fées, on va retrouver bah, la trilogie qu'on retrouve systématiquement euh, dans beaucoup, euh, que, ce soit, euh, que ce soit dans l'histoire en général ou dans les, même les histoires, euh, tout court, les romans. On va retrouver bah, nos trois euh, notre trilogie hein, de, de la femme. Donc, on a la, euh, la vierge, souvent une petite fille ou une jeune fille, très comme il faut, euh, la mère, qui est quand même assez absente hein, dans les contes. Il y a quelques exceptions, mais en général, elle bah, hein, est décédée, c'est ce qu'on va voir. Et puis... bisbées, ou
0: alors, c'est la marâtre.
1: Alors, la, la marâtre, c'est la troisième figure, ce n'est pas une figure de mère, c'est une figure de sorcière. Parce que si on prend par exemple dans La belle au bois dormant ou euh, dans, dans Blanche-neige, sa marâtre est aussi sorcière. Ah oui, vraiment... euh...
0: ouais, ouais, tu as raison, moi j'étais sur Cendrillon, et je trouve que c'est ben, l'une des images pour moi la plus forte de la mère, la marâtre, oui. et puis là c'est vraiment cette espèce de femme maman, est mère est qui n'est pas contente d'avoir, euh... ouais sa mère est morte, mmh. tu as raison, il y a cette marâtre ouais, qui n'est pas contente d'être euh, vieille, dont les filles sont moches et cruelles, il enfin, y a aussi cette relation à la beauté qui est, qui est super... Euh
1: c'est euh, extrêmement archétypale et elle se retrouve vraiment dans cette dichotomie entre la Vierge qui est toujours très belle, très douce, très bonne hein, donc blanche Neige, elle est euh, la plus belle du monde, hein, c'est ce que dit le miroir euh, le miroir au mur, hein, là aussi il y a vraiment ce rapport à la beauté et au miroir qui te renvoie dans ta gueule que tu es en train de vieillir et que donc euh, tu vas être bientôt plus, plus bonne à rien ouais, c'est une violence ça passe <rire> et, mais c'est incroyablement violent donc as ah, tu as deux solutions soit tu vas tuer la jeune fille
0: pour rester la plus belle, soit, bah ouais. Pour la plus belle,
1: soit tu te transformes en une vieille sorcière. Pour et essayer tu sais quoi Et le pire,
0: c'est. <rire> récemment, j'ai regardé Blanche Neige avec mon fils.
1: Oui, le, parce qu'il Blanche Neige sur la, la télé. télé. <rire> euh,
0: oui. Alors le, ouais, non, alors pas de géné <rire> mais en l'occurrence parce que bon, je, on a, on a Disney+. Non, mais bon, j'ai regardé Blanche Neige et à la fin, il était content que la sorcière meure, mais forcément, il a été accompagné durant tout le oui. film, à être content que la sorcière meurt. Bon, je ne vous cache pas, euh, les sorcières, qu'on a clairement débriefé hein, avec mon fils. <rire>
1: <rire> Alors, dans, dans la version euh, de Charles Perrault, donc la version, entre guillemets, originale de Blanche-Neige, euh, je crois que c'est encore pire, parce que Blanche-Neige fait venir euh, sa marâtre euh, à son euh, mariage avec le prince, hein, et la fait, fait danser euh, dans des euh, brodequins, donc des, des chaussures, euh, de faire passer au feu rouge jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, c'est quand même un châtiment qui rappelle les tortures et le bûcher. On est vraiment, vraiment là-dedans. Donc, il y a ce lien entre la jeune femme vierge donc, qui incarne cette, euh, cette féminité qu'on veut un petit peu mettre sous cloche avec euh, l'arrivée bah, à la renaissance de, la, de tout ce qu'on sait sur euh, ce qui va arriver aux femmes. Et euh, bah, de l'autre côté, cette figure de, de la femme qui est plus libre, mais qui, du coup, est diabolisée sous le sens de vieille sorcière, méchante marâtre, méchante sorcière, ogresse aussi. Il y a quand même des ogresses dans les contes qui sont assez, assez impressionnantes. Alors, on en a une dans Le Petit Pousset, qui est la femme de l'ogre. Hein. C'est plutôt l'ogre qui, qui est principalement dans le truc. Mais dans l'original euh, conte de Cendrillon de Charles Perrault, la mère du prince, donc encore une fois une belle mère ou une moche mère, pour le coup, est une ogresse. Et elle veut Manger Cendrillon et ses gosses.
0: Mais non, mais dingue, c'est le... le deuxième épisode. <rire> ouais, c'est
1: la suite. <rire> okay. C'est clairement la suite. Pas, euh, ça ne s'arrête pas du tout à euh, Il vécure heureux et, et Il y ont ont beaucoup d'enfants. Hein. Okay. Donc, euh, il ouais, y a très, très souvent cette image de euh, marâtre qui est aussi sorcière, qui est donc cette femme qui a un certain âge, qui a un certain pouvoir, parce que souvent aussi ça va être la méchante reine. La, 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 la marâtre de neige notamment, est aussi reine, en plus d'être une sorcière. Il euh, y a vraiment cette idée aussi, cette association de femme-pouvoir égale mauvais.
0: Et sagesse, ses connaissances, parce qu'elle a des connaissances, elle va dans son laboratoire, on la voit, elle fait ses potions, ses trucs. Mm, mm, mm. C'est là aussi hyper diabolisé. Et en fait, elle, les connaissances qu'elle a, elle les utilise à mauvais escient.
1: Totalement. Et euh, on va retrouver, et c'est vrai que c'est ce que j'ai vu dans mes recherches, euh, on retrouve vraiment cette, cette origine, on sent que ça a été vraiment mis par écrit à la Renaissance, parce qu'il n'y a quasiment pas de sorcier. C'est que des figures de sorcières et comme disait, on l'a déjà dit plusieurs fois, Jules Michelet, un sorcier dit mille sorcières pour la chasse aux sorcières. Ouais. C'est toujours une femme. Elle possède un, c'est souvent un pouvoir. Hein. Alors le poison, la magie, l'enchantement. Elle peut, elle peut changer de, de visage, elle peut changer de tête. Elle peut se, voilà, là on voit la, celle de Blanche Neige qui, euh, qui du coup euh, se transforme, etc. Avec, avec son décrochu, ses verrues. Enfin, c'est vraiment l'archi l'archétype de la vilaine sorcière euh, et euh, elle représente aussi la proximité de ces femmes avec la nature ouais, souvent elle vrai. vit euh, dans sa, dans la forêt dans sa cabane euh, éloignée des centres de vie euh, avec les
0: araignées enfin que... la nature a repris ouais, un peu ses droits dans le repris lieu ses doigts, dans le lieu de la sorcière etc ouais.
1: Elle va manger les enfants, hein, comme dans Anseline Gretel, par exemple, où elle les attire avec des bonbons, euh, des, des chocolats, etc. Et toute sa maison est en pain d'épices, donc c'est attirant pour les enfants. Donc, c'est un danger. La nature devient danger. Euh, ou, euh, ou Baba Yaga aussi, qui est vraiment cette sorcière qui vit dans la forêt et qui, euh, qui est à l'écart euh, des autres. Même s'il y a cette notion de sagesse, on voit que c'est dans la... Dans l'écriture des contes, c'est une figure qui est euh, négativement représentée. À l'inverse ben, de la jeune fille qui a toutes les qualités de la vierge de contes de fées, elle est belle, elle est douce, elle a la bonté, alors euh, Blanche-Neige, voilà, c'est la plus belle du royaume, elle a les lèvres rouges comme le sang, la peau blanche comme la neige, les cheveux euh, noirs comme l'ébène, là aussi on pourrait parler euh, de, de mixité, hein. euh, la Belle au bois dormant, euh, toutes les fées se penchent sur son berceau pour lui donner euh, des dons, mais il n'y en a aucune qui pense à lui donner l'instruction, par exemple, ou l'envie de faire des études, et ou encore Belle, hein, dans la Belle et la Bête, bah, elle, elle s'appelle carrément Belle, hein, donc voilà, le prénom se suffit euh, à lui tout seul, donc il y a vraiment cette figure-là. Il y a peu de contes qui vont un peu à l'encontre de ça. Il y en a certains, mais euh, comme tu disais, les filles badass dans les contes, il n'y en a pas beaucoup. On va voir euh, peut-être au niveau Mulan ou euh, la Reine des Neiges qui sont un peu des exceptions. Et pour moi, le petit Chaperon rouge qui est vraiment un conte qui est à part. Mais euh, en général, c'est la jeune fille de contes de fées, c'est quand même euh, à la fois ça et quelqu'un de très, très, très passif.
0: Non, mais elle est conne. Elle est chiante et elle se fait marcher dessus. Et en fait, on nous renvoie l'image que si on veut être une princesse, il faut être conne, chiante et passive, comme tu l'as dit. Très
1: passive. Et, et être d'accord. La belle au bois dormant, avec elle dort. Hein elle dort tout elle, le long du Alors truc. elle dort. Cendrillon,
0: euh, elle nettoie la merde de tout le monde. Euh... Ah, Blanche-Neige -Neige, Blanche la même. même, et puis Une elle va broder ses petits vêtements. Euh... Non, voilà. mais je veux dire, vous auriez vu ma tête, moi, franchement, j'adore Blanche-Neige. Quand on... quand on joue à ce jeu, t'es quelle princesse Disney Moi, je suis vraiment Blanche-Neige. Franchement, j'ai un amour pour cette fille, je l'ai vu avec mon fils. Mais j'avais envie de mourir. Quand elle leur recoule leurs petits vêtements et qu'elle leur mmh. prépare à manger, parce qu'elle sept... reprise les chaussettes.
1: Ouais. Elle
0: reprise les chaussettes. Et ils sont sept petits mecs tellement nuls qu'ils ne sont même pas capables de se faire à bouffer. Enfin, on se demande ce qui s'est passé avant qu'elle arrive aussi hein, dans cette histoire. Non, c'est navrant. Ses contes, ils sont navrants.
1: Ah, ben, bah, <rire> elle est hyper contes euh, de, de de vraiment faire le ménage pour, pour cette mec, euh, effectivement. Elle va être tellement con qu'elle ne voit pas que euh, la vieille sorcière va lui filer une pomme empoisonnée. Alors, là aussi, il y a la symbolique de la pomme, hein, le fruit des ah bah fendues, oui, bah Adam bien. et Ève. Hein, Adam voir, et Ève, le péché. Voilà, donc, euh, ça représente effectivement la sexualité dangereuse, donc. Soyez contente, faites le ménage, soyez passive, ne croquez pas la pomme, c'est pas bien, c'est le fruit défendu, donc euh, voilà. Par contre, mariez-vous avec un mec euh, qui viendra euh, vous embrasser sans votre consentement pendant <rire> vous une que vous
0: vous tripotez voilà. dans votre sommeil
1: et ça sera, hein que ça que ça quand même sera ça très ça qui... très
0: bien <rire> <rire> non à part ça a, les mecs ouais. il faut que même qu'on en parle aussi juste petite parenthèse on parle les des pauvres mecs. parce que être mec dans un conte de fées, c'est soit être le prince charmant, d'ailleurs que Shrek a très très bien repris, ce charmant est absolument fantastique, soit être un, un personnage aussi euh, enfin assez désespérant. Les, les sept Alors, mains, euh, Il a
1: au moins l'avantage, le, le prince, euh, d'être actif. Euh, actif. Alors, le prince, euh, il n'est pas euh, dans les contes de fées, il y a vraiment les personnages qu'on va dire humains. Donc, on l'a vu, la jeune femme et le prince et généralement leur famille. Et ensuite, il y a les créatures magiques donc la sorcière par exemple rentre dans le cadre des créatures magiques les nains rentrent dans le cadre des créatures magiques les fées les ogresses et euh, ils ont des, des relations différentes et notamment euh, le, le temps n'a pas d'emprise hein, sur les, les personnages magiques euh, y a la, la sorcière a boîte être vieille euh, elle vit là depuis euh, depuis des centaines d'années et personne ne s'est posé la question si elle était morte ou vivante donc le prince lui il est quand même en dehors de ces de créatures magiques et il a un destin un destin qui s'accomplit généralement à l'extérieur, hein, euh, là où euh, bah, la princesse elle est enfermée dans son donjon, où elle dort, où euh, elle est chez les nains, où elle est dans son cercueil en verre comme, euh, comme Blanche-Neige, où elle est enfermée par sa marâtre dans le grenier. Le prince, il est dehors, il est actif, il va se battre contre le dragon, il va euh, chevaucher dans la forêt, il va trouver la princesse. Il, va... voilà, il a quand même un rôle actif d'homme et quand il n'est pas prince, par exemple, le chasseur de, euh, de Blanche-Neige ou le chasseur de, du petit chaperon rouge, il a un rôle actif et qui est plutôt paternel. Donc, une ouais. figure plutôt ouais. paternelle. Donc, effectivement, le, le chasseur de, de Blanche-Neige décide au dernier mm -hmm. moment, voilà, d'homme-père, de, de ne pas la tuer, de ne pas la sacrifier, de, de prendre un cœur de biche à la place pour montrer euh, à sa marâtre euh, qu'il a bien fait le boulot. Et celui euh, du chaperon rouge, alors il y a différentes versions du chaperon rouge, mais dans celle la plus connue où il vient euh, aider le chaperon et sa grand-mère euh, à se défaire du loup, il a vraiment cette figure paternelle de je viens à ton secours sans être le prince.
0: Du coup je ne te tripote pas dans ton sommeil.
1: Je te tripote pas dans ton sommeil. Ça c'est le rôle du loup dans le petit chaperon rouge. Quoi le chaperon rouge, c'est vraiment un conte qui est à tiroir euh, de manière incroyable. Donc, il y a beaucoup de versions en fait, du chaperon rouge. Et il y a même une version euh, qui est très peu connue, mais que moi, j'aime bien, où c'est le chaperon qui se tout seul du loup. Okay. Et dans une autre, où euh, le loup bouffe la grand-mère et la sert à manger au petit chaperon rouge.
0: Ah, sympa
1: un Et dans une des versions les plus connues, donc il invite le chaperon rouge, déguisé en grand-mère, hein, à se coucher avec lui dans le lit donc vraiment le chaperon rouge c'est ce symbole de l'évolution de la femme de petite fille à ce, cette marche vers la vieillesse vers sa grand-mère donc vraiment cette symbolique là elle quitte sa maman elle va chez sa grand-mère et pour ça il bah, faut qu'elle avance dans la vie il faut qu'elle traverse la forêt et dans la forêt bah oui, il y a des choses compliquées et il y a des loups et le loup c'est à la fois alors la psychanalyse, des contes de fées, a beaucoup dit que c'était euh, le euh, voilà le sexe en mariage, le désir sauvage qui anime les femmes, etc. etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Je préfère vraiment y voir ce côté avançons dans la vie. Effectivement, il y a des obstacles, etc. Mais pas forcément ce côté du loup euh, luxure euh, qui te pend au pif et c'est pas bien, il faut te marier vite, vite. Mais plutôt peut-être, et je pense que c'est à l'origine ce que voulait dire ce conte, que euh, les, la, le mensonge et la, la ruse peut se dissimuler, le danger peut se dissimuler même au cœur des gens qu'on croit connaître, puisqu'ils se déguisent en grand-mère. Il gagne la confiance du petit chaperon rouge en se déguisant en sa grand-mère, une figure maternelle en qui elle a confiance et qui fait partie de sa famille. Donc oui, parfois dans la vie, il y a des loups, et les loups ne viennent pas tous de la forêt, ils peuvent aussi venir du cercle familial.
0: Ah, c'est marrant, c'est vrai que j'ai n'ai pas réfléchi en préparant cet épisode que je prépare finalement très peu quand il est question d'histoire de des sorcières. C'est quasiment toi qui fais tout le job. Moi, je... <rire> Propose ma voix et un cadre, merci Anaïs. Mais euh, moi, je, je porte un regard très enfantin sur les contes. Pour moi, le message du petit chaperon du, chape, du petit chaperon rouge, pardon, c'est ne t'éloigne pas des chemins, reste sur les sentiers battus, écoute les consignes. Enfin, voilà, j'ai une relation très très euh, naïve oui. avec ben, ce Quand dis luxure avec le petit chaperon rouge, je suis presque un peu heurtée.
1: Et pourquoi il est rouge alors voilà, là aussi, on a beaucoup dit, le rouge, c'est la couleur des, euh, euh, du désir, euh, pareil, de la lutte. Des prostituées etc. un temps, non Et Des prostituées un temps, Juste, hein. mais pas forcément le temps voilà, auquel on pense. Et par contre, dans l'Antiquité, le pourpre, c'était autre chose. Le rouge, c'était le pouvoir. Ouais. Et c'était notamment, euh, pour les prêtres euh, antiques, une couleur magique sur laquelle les mauvais sorts rebondissent qui éloigne le mauvais sort. C'est pour ça que les empereurs étaient vécus en rouge et c'est pour ça que les cardinaux aussi portent la couleur rouge parce que c'est une couleur qui est censée être protectrice. Donc moi, je voyais vraiment plus ce petit chaperon rouge protégé par le chaperon qui lui donne sa maman rouge donc pour traverser mmh. cette forêt et ne pas trop sortir des sentiers battus qui est la vie et vraiment, moi, j'aime bien ce symbole-là de, de cette forêt Oui, il est
0: très cohérent. Des fois, elle est, ouais. des
1: fois, elle est sombre et elle est inquiétante. Et d'autres fois, au contraire, elle est, le chemin est souriant il y a plein de fleurs et on a envie de cueillir des fraises et il fait beau. Et voilà, c'est ça la vie. Mais il euh, y a vraiment ce côté... Alors, voilà, On a beaucoup dit que c'était un symbole d'un du, viol, hein, voilà, du, du loup qui arrive, etc., qui veut prendre la virginité du chaperon rouge. Moi, j'aime vraiment plus y voir cette symbolique de la vie, de cette évolution de la femme à travers ces différents âges, petite fille, maman, grand-mère. Et euh, j'aime assez cette version où elle n'a pas besoin du chasseur et où elle se débarrasse du loup euh, toute seule.
0: Bah oui, mais forcément mm. forcément qu'on va aimer cette version où finalement la petite fille peut se révéler euh, suffisamment euh, indépendante, réfléchie, euh, forte Exactement. et audacieuse pour mm. n'avoir besoin de personne pour… Euh... Pour Et Pour moi, c'est ouais.
1: vraiment un conte très initiatique, l'histoire du Chaperon Rouge. Tu le reliras.
0: Tu... J'allais te, euh, ouais. <rire> te, te dire. Avec en tête. J'allais te dire, je vais le relire. <rire> On, on, arrête, on termine le podcast je mixe, je diffuse et je lis le petit chapeau rouge ouais,
1: ouais. c'est vraiment donc des héroïnes euh, qui sortent de ce schéma princesse Nyan, Nyan euh, Belle et euh, Concon comme on disait, ben, il oui, n'y en a pas beaucoup Donc il ouais. y a celle du chaperon rouge donc il y a celle, euh, les deux sœurs de la reine des neiges euh, que je trouve aussi euh, très intéressante pour ce qu'elles disent notamment de la sororité et par contre c'est un conte un peu plus moderne qui a été remanié là encore une fois par, par Disney parce qu'on ne peut pas parler des contes de fées sans parler de Disney, mais par exemple, moi mon conte préféré, c'est La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, cette version-là j'aime beaucoup la version de Disney hein. et notamment les, les chansons me m'ont toujours parlé depuis ouais, que magnifique. Je suis petite, hein. partir là-bas c'est ma chanson on hein. s'empêcher <rire>
0: <serre, rire> <Fétiche>. hein. <rire> <rire> ah, euh,
1: si je pouvais partir là-bas faire... voilà c'est ça <rire> voilà, c'était voilà. euh, vraiment ma chanson emblématique euh, quand j'étais gamine donc il y a ce côté quitter ses parents, hein, quitter l'abri de la mère, euh, ouais. quitter sa famille, pour passer de son daron à euh, ben son mari. Hein, voilà, voilà il euh, n'y a pas trop de choix. Alors ça, c'est la version Disney, hein, donc elle se bat euh, contre, là encore une fois, la sorcière des mers Alors là, c'est carrément le, le top du top. On a cette Ursula qui, surtout dans la version Disney, est hyper sexualisée. Euh, je veux dire, ses, longs, ouais. ses cheveux blancs, ses lèvres rouges, on la voit se mettre du rouge à lèvres avec mmh. un espèce de... Ses y... seins énormes, sa croupe, etc., ouais. hyper pulpeuse, vraiment une figure euh, très, très, très sexualisée, qui dit à notre petite sirène, file-moi ta voix, je te file des jambes, ouais. et tu séduiras ton prince comme ça, t'inquiète, de euh, toute façon, les hommes, ils n'aiment pas quand les femmes parlent. Et quand tu revois le truc après, tu fais Ah oui, quand même, c'est quand même violent, c'est hein bon. ouais. Et donc oui, la pauvre sirène se retrouve à devoir séduire son mec juste avec son beau visage et ses belles jambes.
0: Et sa petite attitude, de petite chose fragile, il, il y a ça aussi. Hein, la fragilité mmh. dans ce conte-là, elle, elle est centrale.
1: Alors, elle est centrale beaucoup plus dans le conte de Hans Christian Andersen, puisque okay. euh, la fin est très tragique. Donc, euh, là, la petite sirène euh, a exactement les mêmes euh, conditions hein, pour séduire son prince. Donc, elle a plus sa voix, elle a, elle a ses jambes, etc. Mais avec un twist qui est quand même sympa c'est que euh, quand elle marche sur terre, c'est comme si elle avait des poignards qui lui rentraient dans les pieds. Ah. On aime. Ouais, 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 c'est très, 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 euh, très dark, très violent. Et donc, bah non, le vrai conte, elle n'arrive pas à séduire le prince du tout. Il tombe tout bonnement amoureux d'une autre gonzesse et la petite sirène se consume en écume. Et, euh, et même ses sœurs se sont sacrifiées auprès de la, de la méchante sorcière des mers pour lui obtenir un poignard pour qu'elle tue le prince et elle peut redevenir sirène. Donc, elles ont coupé les cheveux. Hein. Elles, ont, elles ont donné leurs cheveux à la sorcière des mers. Donc, elles ont, elles ont été privées de leur féminité pour rattraper leurs sœurs. Donc là, quand même, il y a une image aussi de la sororité qui ressort, qui est très, très forte. Mm -hmm. Et la petite sirène refuse de tuer son prince et elle, elle meurt, en fait. Voilà. Voilà. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Ah ouais, ouais. Mm -hmm. Hans Christian Andersen, très bonne ambiance. Alors, on a beaucoup dit que... Euh, et c'est certainement vrai, euh, les contes de Hans Christian Andersen sont souvent très tristes, mais ils sont très beaux, ils sont très poétiques. Moi, j'ai souvenir aussi d'Ibé Christine, qui est un très beau conte sur la vanité de la vie et des choses matérielles qu'on ne devrait pas préférer euh, au reste. Et euh, La Petite Sirène, on, on a beaucoup dit que c'était une, une histoire qui racontait l'homosexualité de Hans Christian Andersen, puisqu'il était probablement homosexuel, sauf qu'à son époque, il n'avait pas le droit d'afficher euh, cette homosexualité, donc d'aimer la personne de qui il était amoureux. Et donc ce symbole de euh, deux de, de, de mondes qui ne peuvent pas se rencontrer jamais, et que même l'amour n'arrive pas à, à ramener euh, au même niveau et même si c'est triste, c'était sûrement ce qu'il ressentait lui à cette époque-là, c'est pour ça que je trouve le conte original vraiment très beau.
0: On peut y voir. Et maintenant, j'ai bien cassé
1: l'ambiance. Non, bah de <rire> toute
0: façon, les contes de fées, ils ont cette ambivalence entre
1: mm.
0: entre Disney, ces images hyper jolies, ces chansons qu'on a envie de chanter au karaoké, mm. Et un côté incroyable. Moi, je trouve hyper ressourçant de regarder un petit Disney. Euh, et puis et puis les, les les messages, qui a... enfin, des contes originaux et la cruauté, la dureté euh, euh, voilà, qu'on y qu retrouve. D'ailleurs, je pense que ça doit faire, euh, euh, permettre à des étudiants de se creuser la tête de nombreuses heures. Ah
1: ben, <rire> ça, il y a de quoi se creuser la tête. C'est vrai ce que, vous que tête, ouais. le message, en tout cas de La Petite Sirène, qui est sorti euh, de mémoire ben, dans les années 80, parce que moi, j'étais petite, donc euh, oui, fin des années 80, peut-être début des années 90, il est quand même pour des féministes euh, vraiment très violent celui de disney quoi c'est vraiment euh, monte tes jambes et euh, voilà soit une petite chose fragile un peu maladroite machin et c'est bon tu vas tu vas pouvoir épouser le gars que tu as vu deux secondes sur la plage <rire> c'est ah, clair même...
0: après bah, disney, disney a évolué avec son, son temps moment, et mm. a introduit ensuite des héroïnes qui sont mm -hmm. euh... Et la nature, enfin, deux trois messages qui, qui sont un peu mieux, mais tu reprends les Disney des années euh, 40 à, à 90, effectivement. Enfin, Je veux dire, il n'y a pas que sur les femmes hein, que c'est questionnant. L'ensemble des messages euh, sont, sont extrêmement, extrêmement choquants. Mais du coup, c'est une source de discussion intéressante avec un enfant mmh. de 5 ans, si vous en, a, si vous en avez <rire> un. <semaine. rire>
1: alors après, un autre conte dont moi, je voulais vraiment parler parce que quand j'étais petite, j'adorais ce conte. Euh, parce qu'il me faisait peur et je m'y suis réintéressée pour, euh, alors pour le podcast mais avant ça encore euh, parce que je suis en train de préparer donc, mes nouvelles vidéos euh, pour aux oubliettes hein, donc, sur ma chaîne IGTV où je parle un peu des faits euh, et des, des, des trucs, euh, des faits bizarres ou très obscurs euh, du Moyen-Âge et donc je, je suis en train de préparer euh, ma vidéo sur Gilles Doré. Et Gilles de il se trouve qu'on l'a surnommé, alors de manière totalement abusive, le Barbe bleu français. Alors Barbe Bleue moi c'est un conte que j'ai toujours adoré, alors qu'il est horrible. <rire> Il est il est vraiment moi
0: j'ai vu dans ce que qu est tu m'as envoyé bon. pour préparer j'ai mm. vu barbe bleue le petit chapeau rouge le petit chaperon rouge j'ai fait oh, barbe bleue mm. il est flippant hein, ce personnage est hyper flippant ce je, ce mais je crois que moi j'ai fait un déni je sais même plus ce qui se passe dedans tu nous mm. tu nous me recontextualises alors je vais
1: vous le recontextualiser très très rapidement donc la barbe bleue c'est un, un vieux conte certainement d'origine du moyen âge en tout cas par la tradition orale il se passe dans un contexte très médiéval on a un château et on a un homme qui est donc cet homme à la barbe bleue euh, qui est un grand seigneur et qui euh, épouse une jeune femme euh, de la terre voisine de son voisinage immédiat parce qu'il trouve plus de femmes alors il en est à je ne sais plus combien d'épouses et ben, on sait jamais trop ce que deviennent euh, ses épouses ouais. bon. donc il se marie avec cette, cette jeune femme euh, et il doit partir alors je ne sais plus si c'est la guerre ou la croisade mais bon en gros il doit partir, il lui laisse le château l'immense château Très sombre, très gris, etc. Son image à lui d'homme de, de, viril et, et médiéval de l'époque. Il lui dit "Bon, bah voilà le trousseau de clés. Euh, vous pouvez aller partout, sauf là. Cette porte-là, euh, vous n'y allez pas." Et il se casse. Et bien entendu, que fait la jeune femme, sa jeune bah bah, elle ouvre la porte, elle ouvre la porte avec la clé, donc en plus c'est la plus petite des clés, etc. Il y a tout un, un symbole, hein, forcément phallique de cette clé, donc elle ouvre cette serrure qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir, et à l'intérieur de cette pièce, elle trouve eh bien, tous les corps des précédentes épouses écorchés, tués. Enfin, il y a du sang partout, enfin, c'est l'horreur. Elle fait tomber le trousseau de clé, c'est important pour la suite, elle referme le tout, elle se dit, c'est bon, il ne saura jamais que je suis venue là. Et manque de bol, la clé est magique et le sang dessus ne part pas. Là encore, hein, symbolique de la virginité, tu perds ton sang, etc. Tu as voulu regarder, vilaine, ce qui ne t'était pas destiné. Tant pis pour ta gueule, oh, bon. tu vas J'ai un
0: symbole avec la luxure, là. Il est facile à
1: attraper. Ouais, c'est bon. très très clair. <rire> Donc, la barbe bleue revient. Elle s'aperçoit bien que bah, du coup, la clé est tachée de sang et euh, il se met à poursuivre son épouse qui s'enferme dans le donjon. Et là, il y a ce fameux épisode où, et c'est ça que je trouve formidable dans ce conte, c'est qu'il y a à la fois ce côté ultra sexiste de violence conjugale, de mari abusif total, et en fait, la jeune fille, on comprend qu'elle est venue avec sa sœur. La fameuse sœur Anne, qui donc monte tout en haut de la tour, et donc elle dit euh, la, la jeune femme à la barbe bleue oh, S'il vous plaît, épargnez-moi. Il dit Non, c'est mort, je ne vais pas t'épargner. Elle dit Bon, ben, laissez-moi au moins prier. Il fait Bon, ça, ok, parce qu'il est très pieux quand même, on va te laisser prier. Et donc elle fait Genre, elle prie dans sa chambre, et en fait, de sa fenêtre, elle appelle sa sœur qui est montée sur la route et qui est sur la tour, et elle lui dit Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Parce qu'elle attend ses frères qui reviennent eux aussi de la guerre pour les prévenir qu'il va la flinguer. Et donc les frères finissent par arriver. Il zigouille la barbe bleue et tout est bien, qui finit bien. Voilà, en gros, <rire> l'histoire du conte. Donc là, les symboles sont extrêmement forts, en fait, dans ce conte. Si tu es une femme qui cherche à savoir ce que fait ton mari, tu as bien cherché si tu... <rire> C'est quand même, en termes de violence ah. conjugale... C'est énorme. Extrêmement violent. Moi, je bah, vois aussi. Ouais, non, mais il y a aussi le
0: symbole avec la, avec la virginité. Si tu et ouvres la clé, petite oui. porte et que tu fais le mm -hmm. Non, mais même, tu vois, si tu as ton... ouais, le, le, le... Ah, avec bah, la, ouais, la clé. La ouais.
1: clé. La,
0: la clé dans la serrure. <rire> <rire> la voilà. clé dans
1: la Il y a un très très beau euh, tableau de Fragonard euh, qui s'appelle le verrou. Euh, vous pouvez euh, tous aller le regarder sur euh, internet qui symbolise cette scène-là, euh, alors ça n'a rien à voir avec la barbe bleue, mais le symbolisme est exactement le même, où on a un couple dans une chambre où tout est défait, et la, la fille essaye d'attraper le verrou de la chambre pour sortir pendant que le mec la retient.
0: Ouais.
1: C'est une scène de viol, on est d'accord, Voilà, mais il y a tout ce symbolisme de clé, verrou, etc., c'est vraiment ça, c'est ce symbolisme-là de Perte de la virginité, etc. Euh, cette brave jeune fille, elle aussi, ben, elle ne peut pas trop s'en sortir par elle-même. Hein. Elle est obligée d'attendre ses frères. Donc, On reste quand même très, très euh, masculiniste. Hein. Donc, Priez, la mari, sauve, hein.
0: Priez la voilà. sauve.
1: Ouais. C'est ton mari ou ben, ta famille paternelle. En gros, ouais. hein. tu n'as pas vraiment de tuteur. Mais quand même, pour moi, le, le côté, le, les petits éclairs de, de, de lumière dans ce conte, c'est la sœur Anne. Ouais. Sa sœur qui, est quand même, sait qu'il y a un gros problème avec ce mec, hein, visiblement, et qui ne va pas abandonner sa sœur toute seule dans ce château et qui va venir, finalement, avec elle habiter et qui va finir, quand même, par la, la sauver, elle aussi, puisque c'est elle qui guette l'arrivée de ses frères et qui leur fait signe pour qu'ils viennent tout de suite en cas de problème. Donc, il y a quand même ce symbole de sororité qui est assez intéressant. Et, en fait, du coup, ce serait un... un un conte qui euh, serait originaire peut-être du folklore de Bretagne et de la légende d'un roi qui s'appelait Conomore, et c'est exactement euh, la même histoire. Donc en fait, ça n'aura rien à voir avec Gilles de Ré, qui était lui un tueur d'enfants, hein, donc euh, pas du tout de, de femmes. Et euh, ce roi, dans la, la légende de Conomor, ce sont les épouses mortes, les fantômes, qui viennent en aide à la jeune épouse vivante. Donc on retrouve quand même un petit peu cette trace de solidarité entre les femmes, là encore avec une, des créatures plutôt du coup magiques, des, des revenantes, des, des, des spectres, et puis bah de voilà, de Anne qui est quand même là, qui reste pour sa soeur, quoi, qui ne va pas la laisser euh, tomber euh, aux mains d'un mec euh, totalement abusif.
0: Mais à part ça, c'est mon instant de désillusion, mais tu te rends compte de, de l'héritage qu'on a, nous, femmes, en 2022, et de se construire, à quel point c'est compliqué de se construire dans une représentation d'une femme qui est indépendante et qui réussit enfin, entre l'héritage vraiment historique, l'héritage ancestral qu'on a et puis ce qu'on voit ou ce qu'on a vu peut-être nous dans notre enfance que les jeunes femmes d'aujourd'hui voyaient peut-être différemment, les enfants d'aujourd'hui j'espère euh, ouais, aussi des, des, des parents plus éclairés et un monde qui a quand même évolué, alléluia, euh, mais c'est Incroyable, enfin nous on a grandi avec ces, ces princesses super cucues, euh, avec, euh, avec le fait que si, dès que tu as un problème, ben, tu te retournes vers les hommes, et, et c'est vrai que moi je, je, je me rends compte, ça, je, je, je le dis vraiment sans honte, j'ai des fois des mécanismes où je me dis euh, j'ai envie, envie de chercher quelqu'un pour m'aider quoi, <rire> mais ça vient, pas, pas, ça vient pas de rien quoi, ça vient ah, de... Non, non de tout ce qu'on a pu lire, voir, parce que là, on a parlé des contes, mais après, on peut parler aussi des livres qu'on lisait quand on était, nous, petites, sans faire l'ode aux années 80, mais que ce soit le Club des Cinq, Martine, enfin, euh, Scooby-Doo, enfin, tous ces trucs où les femmes avaient quand même des places, soit bah, Scooby-Doo, Dantello euh, Moche, ou euh, moche. de jolie <rire> Voilà,
1: enfin,
0: C'était vraiment les mmh. deux, quoi.
1: Ouais, c'est... C'est assez marrant aussi, alors je n'ai pas beaucoup trouvé euh, d'exemples euh, de, de contes qui viendraient plus de l'étranger, moins centré, euh, moins centré. mais il y a quand même les mille et les nuits, euh, qui, est, euh, qui est là aussi, euh, bah, une histoire de mari euh, totalement abusif et euh, de violence conjugale, hein, puisqu'à la fin, il veut quand même la tuer, c'est pour ça qu euh, que, que la pauvre sherazade lui lit euh, toutes les nuits des contes, et puis c'est quand même... Euh... Alors, L'avantage de Sherazade, c'est que du coup, elle est super maligne, elle, elle est vraiment super intelligente, elle va lui raconter des histoires, etc., jusqu'au bout de la nuit, le tenir réveillé, et elle va réussir à chaque fois à lui finir euh, l'histoire sur un cliffhanger de la mort, euh, comme ça, le mari se dit « oh là là, mais je ne peux pas la tuer parce que j'ai trop envie de savoir la suite », donc elle ouais. est super maligne. Et à la fin, effectivement, ça se finit plutôt bien puisqu'il revient à, des, euh, à des, euh, des meilleurs sentiments envers les femmes. Et, euh, et grâce à Sherazade, voilà, il décide de ne plus, de plus tuer de femmes. Mais euh, voilà, c est, c est... donc il y a quand même une perception un peu différente peut-être à l'étranger des femmes et des contes. Où là, vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que chez Razad, c'était un bon exemple de fille maline, de fille qui utilise son intelligence. Euh, je crois même qu à un moment donné, euh, sa sœur euh, lui vient en aide. Alors, je me rappelle plus exactement euh, dans quel contexte, mais il mais y a ce côté aussi entraide féminine, euh, sororité, qui, qui ressort un petit peu. Et au moins, elle combat euh, l'homme, ou en tout cas la force bestiale masculine, avec son intelligence. Pas seulement, bon, elle est très belle aussi, hein, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même ce côté-là où on met plus en avant sa capacité à raconter des histoires plutôt qu'à mettre en avant ses jambes ou ses nichons. Et j'ai trouvé que c'était important de le, de le souligner euh, parce que c'est vrai que les autres figures, ben, on n'a pas bien de choix. Soit on est effectivement la belle princesse euh, douce, gentille et très très con, euh, soit ben, si on veut être un peu plus intelligente ou si on a envie euh, de faire autre chose dans la vie, de ne pas se marier ou d'avoir du pouvoir, eh ben, on devient une méchante sorcière.
0: Ouais, c'est clair. Ça, Après, c'est vrai qu'on n'a pas mis... On ne l'a pas dit dans le contexte, mais là, on a vraiment traité des figures féminines dans des contes de fées oui. euh, qui ont bercé euh, notre enfance nous à notre nous enfance euh, en, en que... Europe. Voilà, en Europe. Mais ce serait intéressant d'aller euh, mm. ouvrir la porte sur les contes euh, euh, à, travers, euh, à travers le monde bon ça, bah du coup, et puis, euh... puis
1: te, juste pour finir oui non bien sûr je t'en <rire> tu as dit quelque chose de très intéressant sur, euh, sur voilà, le fait qu'on a évolué etc et je trouve que bah, du coup comme moi je le vois par mon travail d'auteur ça se voit aussi dans les réécritures de contes
0: J'allais dire bon bah du coup voilà. euh, qu'est-ce qu'on lit maintenant comme conte mmh. de fées voilà.
1: Et <rire> eh ben du coup on lit, euh, on peut lire bah, des réécritures euh, totales de contes de fées. Alors moi j'en ai pas lu euh, beaucoup mais j'ai entendu quand même euh, pas mal de bien de, de certains euh, et euh, je crois que notamment c'est celui euh, sur euh, la petite sirène qui s'appelle le royaume assassiné. Euh, et je sais qu'il y en a, euh, y en a plein d'autres. Hein. Il y en a vraiment plein d'autres pour euh, pour faire un peu de pub à mes copines. Eh bien il y a Lougaro et Barésil. Voilà, de Améga et Lucie Je me permets Trop de bien. faire un petit clin d'œil pour elle faut... euh, que je conseille, euh, qui est une réécriture vraiment, pour le coup, très, très moderne et, euh, et un petit peu coquine du Petit chaperon Rouge. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant à souligner. Mais en tout cas, il y en a plein. Euh, j'ai ces deux exemples-là qui, qui me viennent à l'esprit, mais je sais qu'il y en a, euh, a d'autres.
0: Alors, moi, j'ai dans ma palle je pensais que j'ai bloqué, j'étais en train de chercher je ne les ai pas lus, je ne sais pas ce que ça vaut mais j'ai de Sarah Pinbor... Pinborough ça se termine en O-U-G-H donc Pinborough, quelque chose comme ça ouais. elle a écrit euh, c'est aux éditions Milady, donc ça va nécessairement être coquin et vu les couvertures ça le sera, elle <rire> a écrit Charme avec une, une petite chaussure de cendrillon Poison avec une pomme et Beauté avec une rose, donc je pense La Belle et la Bête Blanche Neige et, et Cendrillon mmh. Et euh, en tout cas, c'était vraiment bien noté sur Booknode. Donc, euh, si jamais ça vous botte à découvrir cas, et vous pouvez me ouais. dire euh, sur Je les réseaux que... ce que vous en pensez si vous l'avez lu.
1: Je pense que, ouais, ouais. Ce, ce, on sera peut-être sauvé entre guillemets, par ça. Et j'aime assez ce concept de, de réécriture de compte Alors, on a beaucoup critiqué, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans cette polémique, mais je crois qu'il y a aussi des films live de Disney qui sont faits sur les contes, qui sont revus en films live. Et notamment, je crois que c'est Blanche-Neige qui sera interprétée par une, une jeune fille d'origine euh, métisse. Euh, voilà, donc ça a été très critiqué, mais moi, je trouve ça, au contraire, euh, extrêmement bien euh, parce que euh, les contes de fées, il y a quand même, on l'a dit, il y a quand même ce côté, certes, bon, voilà, les symboles ne sont pas forcément foufous, mais en tout cas, pour une petite fille c'est quand même important d'avoir des référents et de pouvoir s'identifier et effectivement une petite fille noire ben peut-être cendrillon euh, blonde et blanches, ça lui parle pas et si on lui montre euh, une blanche neige ben, qui soit euh, à son image peut-être ça va plus lui parler et peut-être elle se sentira plus intégrée et plus confiante donc je trouve ça très très bien qu'il y ait ces réécritures là qui est aussi ces réadaptations avec euh, une, un effort quand même une volonté, en tout cas, de mettre en avant euh, des héroïnes issues euh, des minorités de la mixité. Et ça, je trouve ça très très bien, parce que euh, on le voit, ces contes, ils sont universels, ils doivent parler à tout le monde, et en même temps, ils sont très très anciens. Donc, ben, on peut en faire ce qu'on veut finalement on peut projeter dessus ce qu'on veut sur ces histoires. Et, euh, et moi, je trouve que ouais, c'est une bonne note pour finir de se dire qu'on peut se réapproprier des histoires qui peut-être au départ ont des symboles qui ne nous conviennent pas pour les transformer en des futurs contes de fées qui inspireront toute une nouvelle génération de, de petites filles à être des sorcières. Voilà.
0: mais moi j'abonde dans ton sens et de toute façon bien sûr que ce qui euh, vise à inclure, à intégrer quelle que soit euh, la, la minorité concernée hein, eh bien, ça va, faire, ça va faire parler mais en fait on s'en fout on peut réécrire l'histoire en étant des femmes on peut réécrire l'histoire en étant des femmes euh, issues de la mixité sociale Enfin, on s'en fiche du moment où notre but c'est d'inclure, d'intégrer et d'être dans un dans un monde égalitaire, je crois qu'on se fiche des détracteurs. Et oui, hein, on peut être tout à fait avoir pour objectif de tout réécrire pour être libre d'être sorcière, alors ça avec, euh, avec une grande joie en tout cas Anaïs, comme d'habitude un immense merci euh, pour tes recherches et ta préparation pour cet épisode que je me réjouissais d'enregistrer euh, merci aussi d'avoir accepté de décaler l'enregistrement, cette période de fin d'année a été compliquée pour moi, comme pour beaucoup on n'a pas eu beaucoup, vous n'avez pas eu beaucoup d'épisodes de PDS ces derniers temps parce que ben voilà, j'étais pas tout à fait disponible mais maintenant je le suis à nouveau, donc merci pour ta compréhension et ta bienveillance c'est ça qui est chouette à trois cercles, c'est de pouvoir créer un monde dans lequel on évolue avec des codes qui nous font du bien et où on se traite correctement. Et puis, ben, le prochain épisode, on ne sait pas trop encore ce que ce sera. Moi, je ne vous cache pas que j'aurais bien envie qu'on parte sur la Renaissance, mais euh, on verra si c'est réaliste ou bien si on continue euh, dans notre hors-série, d'un autre côté euh, à trois cercles, tout va toujours par trois. On a fait la chasse aux sorcières, on a fait les figures féminines. Peut-être qu'on ouvrira un troisième euh, hors-série. Vous nous retrouverez euh, en tout cas euh, tout bientôt. Anaïs, je te remercie.
1: Moi aussi je te remercie et c'était une fois de plus un plaisir d'échanger.
0: Trop bien. Je te souhaite une belle suite de journée. Je te dis à bientôt et bis
1: magique.